0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og ser nærmere på økonomiske trends og politiske strømninger. Jeg hedder Carina Larsen og i dag har besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge. Tak for det. Vi skal tale dansk økonomi og så kommer vi ikke ud om afstemningen i Storbritannien, der er virkelig lagt op til historisk højdrama der og det er på alle fronter. Og usikkerheden om resultatet har allerede sat sin tydelige spor på finansmarkederne i denne uge. Men lad os starte herhjemme. I er netop udgivet en ny prognose for dansk økonomi, og her forventer I, at dansk økonomi vil vokse med 1 procent i år. Det lyder ikke så meget. Er der tale om vækstkrise derhjemme?
1: Det er rigtigt, det lyder ikke så forfærdeligt meget. Jeg vil egentlig ikke sådan køre helt med på det kor, der siger, at der er en vækstkrise derhjemme. Fordi vi har jo haft en rigtig lang periode, hvor der har været opsving i dansk økonomi. Men så blev vi ramt mod slutningen af 2015, hvor vi så, at vi oven havde et kvartal, hvor vi faldt tilbage. Men det var meget, fordi at Søtransporten den fik nogle svære vilkår, fordi der har været en svag verdenshandel, der har været, som følger de faldende råvarerpriser og mm. i Kina. Og det ramte altså som sagt søtransporten rigtig kraftigt, så det var primært det, der gjorde, at vi fik en negativ vækst i tredje kvartal. Der, hvor jeg synes, vi har en, en krise omkring øh, nogle af de her efterspørgselsstørrelser, det er på investeringsfronten. Der bliver ikke investeret ret meget hjemme, og det synes jeg, det er lidt kritisk også med henblik på, at vi skal have en højere produktivitetsvækst i fremtiden. Mm -hmm. øh, der synes jeg, vi har et problem. Men ellers, så synes jeg ikke, at vi kan tale om en egentlig vækstkrise, og vi skal også lægge mærke til, at arbejdsmarkedet fortæller jo en helt anden historie, der er skabt mere end 100.000 nye jobs i Danmark siden midten af 2013. Mm -hmm. Og det er faktisk en ret stærk udvikling.
0: Ja. Men hvad er det, der driver? Hvad er drivkraften?
1: Jamen det er øh, meget øh, det private forbrug. Øh, okay. Det har haft det øh, temmelig godt. Øh, vi skal lægge mærke til, at der jo er sat et øh, rekordsalg af nye biler her i løbet af 2016 ja. og, og 16, øh, også sådan andre varer køber vi faktisk flere af nu og vi efterspørger vidudstrakten sådan flere tjenestødelser. Mm. så vi tager rigtig meget på ferie bruger mange penge på det og på fitness og frisører det er tre efter mm -hmm. holder til det ikke så jeg synes faktisk at der har været meget god gang i det okay. private forbrug øh, så det er det, der har været drivkraften. Mm
0: -hmm. Men hvad så kan vi forvente, der kommer lidt mere fart på næste år?
1: Det håber vi. Ja. Uh, vi håber på, at eksporten den kommer lidt mere op i tempo igen. Ikke? Nu har vi set, at råvarerpriserne de begynder at stabilisere sig, og den kinesiske økonomi jeg vil ikke sige, den er stærk, men den er også stabiliseret. Og okay. Jeg håber på, at der så kommer mere gang i verdenshandlen, og det så kan være med til at trække eksporten op mm -hmm. også og derudover forventer vi altså også at 2017 det kan blive okay for det private forbrug, fordi vi har jo igen et stærkt arbejdsmarked, vi har mm. boligmarkedet har det meget godt, og vi har jo sindssygt lave renter der understøtter også den økonomiske vækst. Mm -hmm. Så vi regner med at vi ser en vis acceleration i den danske økonomiske vækst i løbet af næste år. Ja,
0: for jeg tror, at jeg er prognosen er 1,7 procent i vækstet? Den er 1,7 ja. procent, ja. Okay. Jamen, vi får se også så boligmarkedet. Det ser fortsat ud til at være i fin form. Tror du, priserne bliver ved med at stige, eller altså, ser du grund til at frygte en decideret boligboble, eller hvordan...
1: Vi tror i lyset af de her meget lave og også faldende renter, som vi har set her på det seneste, at boligpriserne fortsat kan stige lidt. Vi tror ikke, at det bliver helt så voldsomt, men en tilvækst i størrelsesorden 2,5-3 procent okay. over de kommende par. år. Og det sagt, så er jeg sådan lidt bekymret for udviklingen i nogle af de store byer, især ejerlejlighedsmarkedet i ja. København og Aarhus, det er jo nærmest eksploderet. Og der bliver det faktisk spændende at se, om de her tiltag, som man har foretaget nu med henblik på at dæmpe prisudviklingen i det, man kalder vækstområder, det er præcis København og Aarhus, man strammer kreditvurdering blandt andet, om de kommer til at få en indflydelse. Mm -hmm det må man på en måde næsten håbe, at det gør.
0: Ja, fordi nu parcelhusene er nået det højeste niveau siden 2008, og prisen på ejerlejlighed ligger helt 5 højere end den gamle top mm. i 2006. Det er jo noget, der er til at tage at føle på.
1: Det er bestemt noget, der er til ja. at tage at føle på, og det er jo en konsekvens af den sindssygt lave rente, som ja. vi har i dag. Og det, som man bare må håbe på, det er, at renten ikke lige pludselig stiger kraftigt, ja. og boligpriserne så begynder at og skværte tilbage ja. igen, som vi så det tidligere. ikke Fordi ja. så er der igen rigtig mange, som der kommer ud i det her, vi kalder for teknisk uh, insolvens. Ja. Og så kan ja. vi få en svær situation for dansk økonomi. Jeg mener, at det boligmarkedskollaps, som vi havde, det måske er den vigtigste årsag til, at Danmark har klaret sig dårligt vækstmæssigt i forhold til for eksempel Sverige og Tyskland okay. siden finanskrisen. Det har været den hjemlige efterspørgsel, der har haltet i forhold til de andre lande. Så det er meget vigtigt, at man undgår, at der bliver bygget boligbobler mm -hmm. Det får som regel rigtig, rigtig store konsekvenser for hele økonomien i det øjeblik, at de okay. brister. Yeah.
0: Og apropos store konsekventer, så har vi et brandvarmt emne, nemlig ja og nej til EU. Der skal være afstemning om af Storbritanniens medlemskab af EU her den 23. juni i næste uge. Det har hidtil til ligge sådan 50-50, men nu en uge for afstemningen, så ser det ud til det heller til nej-tiden. Altså en brexit. Hvis det bliver et nej, venter vi så, at den britiske økonomi, eller så forventer vi at den britiske økonomi, vil skrumpe med 2-3 procent. Hvordan vil det påvirke dansk økonomi? Hvis det, ja, bliver.
1: hvis det bliver. det er ikke? Fordi vi skal også stadigvæk huske, at selv ja. og meningsmålingerne, de viser et lille flertal nu til Brexit-siden, øh, så er det jo stadigvæk sådan, at odds fra bookmakerne, de er på, at Storbritannien kommer til at forblive i EU. Nå, det er de. Ja, det er de fortsat. Okay. Øh, så, så bookmakerne, de giver fortsat øh, de bedste odds for det. Uh, men... I tilfælde af Brexit, og det er jo der, hvor den rigtig interessante situation den kommer, så, er det rigtigt, så venter vi, at den britiske økonomi over de kommende på vil skrumpe med 2-3 procent. Og det vil jo også få en negativ konsekvens for Danmark, fordi vi har jo Storbritannien som et stort eksportmarked, så mm. vores eksportmuligheder til Storbritannien bliver simpelthen sværere. Og derfor forventer vi også, at vi kan blive ramt med op mod kvart procentpoeng på væksten. Det vil sige, at når jeg siger, at vi vækster til næste år med 1,7 procent, så kan det være, at vi skal nedjustere det til halvanden procent i tilfælde af Brexit. Okay. Og måske endda lidt mere, hvis det også er, at det giver anledning til en lavere økonomisk vækst i, skal vi sige, resten af Europa. Så kan vi også blive ramt på eksportmarkederne der. Og der kan måske i det hele taget blive usikkerhed også omkring hele EU's fremtid, ja. og det kan også komme til at give nogle negative effekter. Så det kan øh, risikere at blive dramatisk, det kan også være, at det bliver til at håndtere.
0: Mm -hmm. Hvad tror du? Hvad forventer du at resultatet bliver? Jamen, jeg, det er jeg, en, men... <laughs> den er meget meget svær. Jeg tror,
1: det bliver et tæt løb. Jeg tror at uh, Premian-siden kommer til at vinde, altså Storbritannien kommer til at forblive i EU. Men uh, mit bedste bud nu her, hvis vi skulle tage et gæt på det, det var, at det bliver sådan noget 52-48. Ja, det er også,
0: det er tøjt.
1: Så det, for, ja. for mig er det tøjt lige nu. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, og frygten for en brexit, den har, har haft stor indflydelse på de finansielle markeder. Ähm, Aktiekurserne og renterne er faldet meget på det seneste. Äh, hvordan hænger det sammen? Altså, vil det fortsætte en mm. til afstemning og...
1: Det hænger jo sammen på den måde, at der er enormt usikkerhed om Storbritanniens fremtid lige nu, og det, usikkerhed det er det, som de finansielle markeder, de hader mest. Og så ser man typisk, at det er, at investorerne de så går ud af de her mere risikofyldte værdipapirer som aktier, og så ind i de såkaldte sikre havner, og det er som regel obligationer, især statsobligationer. Mm -hmm. Og derfor er det, vi har set, at renten på statsobligationerne, de er kommet ned på rekordlave niveauer her på det allerseneste, og det har så også påvirket også boligobligationerne, så boligrenterne, de er også faldet igen. Mm -hmm. ikke? Så det er altså usikkerheden, der, der ligger og lurer, som der gør, at vi har set den reaktion, som vi har på de finansielle markeder på det seneste. Mm. Kommer det til at fortsætte? Jamen, jeg tror, det kommer der til at fortsætte herop til, vi har en afklaring Uh, jeg ja, er ikke sådan, at så jeg siger, at aktiemarkedet begynder at kollapse her, men jeg tror da, at, uh, at det bliver sådan en, en, en svær periode, indtil ja. det er, at vi har svaret. Når vi så har det, jamen, så bliver det igen en anden situation, fordi allerede nu i de fald, som der har ligget på aktiemarkedet på det seneste, der ligger nok en, en diskontering af et muligt Brexit. Mm -hmm. Så derfor så tror jeg, at der vil komme en roligere periode, efter Brexit. Måske ikke den første uge, men derefter vil vi se en stabilisering igen på, det er på markeden, fordi noget af det er indregnet. Ja. Og jeg er også overbevist om, at vi vil se en kraftig intervention på markederne fra centralbankernes side. Altså man vil stille likviditet til rådighed, sådan så der ikke opstår paniksituationer, mm -hmm. og man vil måske også se, at den øh, britiske... Nationalbank, Bank of England, vil gå ud og sætte renten ned for at, igen at holde hånden under den, den britiske økonomi og de okay. britiske finansielle markeder. Mm. Så de vil være med til at holde hånden under de finansielle markeder, det tror jeg. Men, mm. uh, så jeg tror ikke, det bliver sådan noget, som vi havde dengang i 2008, da lige man gik nedenom og hjem, og Nej. vi fik den her kollaps på, på markedet. Det er ikke det scenarie, som jeg overhovedet ser i øjnene selv i tilfælde af men det
0: havde jo også en anden dominerende effekt, ikke? Det, lige, det, valgt, det var
1: sådan. noget helt andet. Det ja. var startskuddet til en kæmpe krise i den finansielle mm. sektor og en mm. kæmpe global øh, recession. Det bliver det her jo ikke. Altså, selvom Storbritannien skulle melde sig ud af EU, er det jo ikke sådan, at så den britiske ligesom, synker ned i Nordsøen og forsvinder helt. Altså. <laughs> sådan er det jo ikke.
0: Nej, men det er jo også mere, at, at der kan være, der flere lande, der så følger med. Ikke? Det, vil, ja. altså, man, det er jo svært at forudse.
1: Det er, altså For mig er det lige før, den politiske usikkerhed, som der kunne følge kølvandet ja. på en britisk udmelding, den er værre end den rent økonomiske situation, fordi mm -hmm. du har ret, øh, vi kan også se herhjemme, ikke, at der kan der være også en, en risiko, ser jeg det som en risiko for, at vi ser politiske partier, der vil begynde at stille krav om en dansk folkeafstemning mm. omkring Danmarks medlemskab mm. af EU, med begrundelse i, at vi trådte ind med Storbritannien i 73, Så hvis de forlader, så skal vi forlade med dem, øh, ja. hvilket for mig er et meget dårligt argument. Men mm. øh, det, er, det er den risiko, som der, der vil opstå, og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i andre europæiske lande, mm. hvor at man har en høj grad af eu skepsis ja. Og en polarisering af det politiske liv. Så den, den, den del, synes jeg faktisk, er noget mere risikabel og farlig ja. end bare de økonomiske konsekvenser. Mm. For som sagt, Storbritannien forsvinder ikke ja. fra den ene dag til den anden, fordi man ikke er medlem af EU.
0: Okay. Ja, for det har som sagt konsekvenser langt ud over Europa og også i verden. Hvis vi lige tager her til slut og kigger ud på, hvordan det ser ud for verdensøkonomien lige nu.
1: Ja, altså i vores øh, prognose som vi lige har offentliggjort her for Danmark, der antager vi at verdensøkonomien den vil vokse med 3% i år. Det var det samme som vi forventede i marts måned. Jeg synes at udviklingen har været lidt skuffende i USA og i Storbritannien, øh, Storbritannien er meget omkring det her Brexit, men amerikanske økonomi har heller ikke klaret sig helt så godt som vi ventede ja. til gengæld, og det er måske det der er det lidt overraskende, det overraskende er at euroområdet har faktisk haft det rigtig godt. Vi ser en pæn vækst i Tyskland, vi ser ja. vækst i Frankrig, Italien, Spanien. Og der tror jeg faktisk, at det meget også af den her lemplige pengepolitik, der begynder at slå igennem, og så også den kendskærning, at euroen jo i hvert fald på et tidspunkt blev svækket ret meget, og det har så styrket de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Ja. Så Europa er lige nu... Det er hårdt stadig rent økonomisk, yeah, det, og, den og den, det lyder lidt underligt, <laughs> yeah. uh, men det er, det er faktisk der, hvor vi har set de positive okay. overraskelser.
0: Og hvad med emerging markets? De er dårligere De vonder så fortsat
1: yeah. under både afmattningen i kinesisk økonomi uh, og så også under det, at de fortsat er lave. Mm. Uh, de har stabiliseret sig, og det vil komme mange af de producerende emerging markets markedsøkonomier til gode, men øh, det var et stykke tid, inden at det slår igennem på økonomien, så, så det er fortsat en dyb nedtur i Brasilien, og russisk økonomi er bestemt heller ikke kommet ovenpå endnu. Nej. Så det er stadigvæk et, øh, et svagt punkt i verdensøkonomien, og jeg tror ikke, at vi på noget tidspunkt skal vente, at vi kommer tilbage til de der glade dage, som vi havde i, i midtenålerne, og også for den sags skyld senere, øh, hvor at det var Højvækstøkonomier, der, der virkelig sags to til, ja. til alt. Det er det ikke længere. Det er økonomier, der har vist sig at være særdeles følsomme over for udsving i råvarepriserne, og som fortsat slår også med store strukturelle problemer. Mm
0: -hmm. ja. Okay, tak skal du have, Helge. Det bliver en spændende uge, vi går i møde nu her. Og op til afstemningen i Storbritannien, der vil vi nemlig følge tæt, så både dagen op til og dagen derpå og dagen efter, afhængig af hvad der sker. Og hvis du vil vide mere om hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com og nexus.nordea.com, hvor du også kan finde den seneste økonomiske rapport. Du kan også finde vores af research på alle andre fronter, og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.